0: Ainda vamos a tempo de celebrar os 500 anos do nascimento de Luís de Camões. Foi designada uma estrutura e tudo levava a crer que as celebrações iam decorrer sem problemas. Agora, praticamente há três meses, ainda não há qualquer programa oficial das comemorações para os 500 anos de Camões. Carla Jorge Carvalho.
1: Em maio de 2021, o Governo português anunciou a intenção de assinalar os 500 anos do nascimento de Camões. Para esse efeito, foi decidida a criação de uma estrutura temporária, com vista à organização das comemorações. Foi designada uma comissária que deveria apresentar até ao final de 2022 uma proposta de programa oficial das comemorações para aprovação pelo Governo. Mas quando se pensava que tudo estaria a correr bem nos bastidores, a que neste mês de dezembro a comissária Rita Marnoto, catedrática da Universidade de Coimbra, explicou que o programa das comemorações dos 500 anos de Camões Está por fazer, porque para lá da sua nomeação não foi criada nenhuma das instâncias da estrutura temporária que deveria conceber o programa. A complicar a situação, temos ainda eleições, mudança de governo, Helena Matos com tanto atraso, desorganização. Sim. Será que ainda vamos a tempo de celebrar os 500 anos de Luís Vaz de Camões?
2: Bem, se se considerar que a, me, a melhor forma de celebrar um autor é, 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 é ler os seus livros, conhecer a sua obra, estamos sempre a tempo. Não é? Eu penso que temos sempre essa possibilidade. Agora, vale a pena recuar essa resolução do Conselho de Ministros 52-2021 de 11 de maio, porque ela está repleta daquela linguagem mais ou menos épica que associamos geralmente a este tipo de comemorações, diz-se, assinalam-se entre 2024 e 2025, os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, expoente maior da literatura portuguesa e símbolo da vocação universalista da nossa língua e da nossa cultura. Também se escreve nessa resolução do Conselho de Ministros que Camões atravessa os tempos e habita permanentemente na atualidade numa obra que convoca as grandes tradições literárias que a precederam, mas que também atinge um lugar de pleno direito na grande literatura mundial. Evocar Camões é demonstrar como a língua portuguesa e a literatura que nela se expressa se formaram em diálogo com outras geografias. A obra de Luís de Camões representa um momento definidor e medial na literatura portuguesa. Agora acrescento eu, esta é uma resolução com, com... com vocabulário à altura. E temos, portanto, os 500 anos do nascimento de Camões são, assim, uma oportunidade única para pensar o legado de um poeta omnipresente tanto na literatura como na identidade portuguesa, um dos maiores vultos da literatura universal, cujo gênio é reconhecido como fundador de uma ideia de universalidade que hoje nos surge como revolucionária na escrita, na vocação e no pensamento, face ao exposto, considera-se imperativo assinalar o quinto centenário de nascimento de Camões e é ensaio do governo que estas comemorações representem a dimensão única e universal da sua obra literária. E assim termos da lei, o Conselho de Ministros resolve determinar a realização das comemorações do quinto centenário de nascimento de Luís Vaz de Camões, a terem lugar entre 12 de março de 2024 e 10 de junho de 2025. Ponto 2, determinar a criação de uma comissão de honra designada pelo Presidente da República e de um comissariado consultivo. Ponto 3, criar uma estrutura temporária com o objetivo de organizar as comemorações. 4. Determinar que, este, que a estrutura temporária fica na dependência dos membros do governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros e da cultura. 5. Estabelecer que a estrutura temporária é composta por uma comissária, com a missão de definir, organizar e coordenar o programa oficial das comemorações. 6. Nomear como comissária Rita Maria da Silva Marnotto, cuja nota é curricular consta do anexo à presente resolução. Determinar, ponto 7, determinar que a Comissária apresente até ao final de 2022 uma proposta de programa oficial das comemorações e a respectiva previsão de encargos para a aprovação pelo Governo, ponto 8, determinar que a Comissária reúne com os membros do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros e da cultura, sempre que para tal é solicitada para acompanhamento e monitorização da implementação das comemorações. pois temos ainda mais uns pontos, até que chegamos ao 13º, que diz Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir da data da sua aprovação. Presidência do Conselho de Ministros, 22 de abril de 2021, o Primeiro-Ministro António Luís Santos da Costa. Bem, pronto, foi determinado, Sim. só que o pensamento mágico ainda não, ainda não resulta e, portanto, aquilo que nós tivemos foi em dezembro de 2023 a indicação de, pela própria comissária uh, que nada tinha acontecido porque ela foi mesmo a única nomeação. A estrutura temporária não terá começado a trabalhar e, portanto, não, 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 não existe. Ou seja, nós temos um, um conjunto de comemorações que estão, estavam previstas terem lugar entre 12 de março e 10 de junho de 2025 e as questões de 2024 e 2025 pode colocar-se aqui, mas porquê 2024 2025? Nós, os nossos convidados que estudaram estudam a vida e a obra de Camões, explicarão certamente muito melhor que eu o que é que pode determinar estas datas, mas é preciso ter em conta que se estima que Camões tenha nascido em 1524 ou 1525 e que tenha morrido em 1579 ou barra 1580. Há uma grande indefinição em relação àquilo que é a vida de Camões, sobretudo a sua, sua juventude, uh, o tempo que terá passado, até mesmo em relação ao local de nascimento, existem diferentes possibilidades. Lisboa, uh, Constância. Chaves, Constância, pronto, pois Coimbra, Coimbra ele o acrescentar.
1: <risos> Carla,
2: queres apresentar o nosso? Eu quero,
1: quero apresentar -o José Bernardes, professor na, na Faculdade de Letras da Universidade. De e Coimbra. que veio hoje de Coimbra para estar no encontro. De propósito. Muito obrigada, muito obrigada e muito e muito bem-vindo. Há de facto aqui muitos nomes, ou muitas. A, a vida de Camões é tem muitas hipóteses, não é? Ele tem. era para aí, tem. Que até Coimbra, a Coimbra. Que Sim, que há, há, em
2: Coimbra certamente esteve, não é? é, 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 é e isso percebe-se porque nós temos sempre aquela ideia de que a poesia é uma coisa que se faz assim de, de gênio, não é? Pessoas sentas. -se, Uh, e, e começa por, por, uh, E brota. E brota. Uhum. Uh, não sei porque eu nunca fiz qualquer verso, mas, como é óbvio, não é assim, muito menos quando estamos a falar de uma obra com aquela dimensão e naquele tempo. Não é? Portanto, estamos a falar de alguém que tem uma formação cultural, que estudou, que maneja uh, com, 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 com segurança vários dos conceitos da época e, portanto, teremos tido aqui uma formação ah, Informação clássica. Sim, no... ah, e, e na, na, em Coimbra, até porque a universidade também, dada a dada altura, foi transferida para Coimbra. E depois temos todo aquele lado do homem que está em Ceuta, que depois está na Índia, portanto, aquele... Hoje, quando apresentei aqui o contracorrente, eu sou de uma, nasci nos anos 60 e, portanto, sou de uma geração para quem o ah, Camões é, estava muito associado, quase que a um lazo de, de, de grande aventureiro e, portanto, para nós tudo aquilo era muito o Camões a nadar para salvar os Lusíadas, era o Camões à espadeirada, era o Camões apaixonado na corte. Era um Camões pouco clássico nesse sentido, portanto, pouco clássico no sentido hierático, não é? Mas, mas era um Camões muito vivido, muito apaixonado e, e, e o que estimulava bastante não é? uh, 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 o interesse pela figura uh, nós não um, existe uma representação dele uh, já uh, de, mais ou menos de época uh, mas é curioso que uh, imaginava-se sempre Camões grande uh, com, com um lado quase de, de herói romântico hum. né? e, um, e agora pode perguntar-se por quando e por é que Portugal começa a celebrar Camões uh, nós temos uh, a edição dos Lusíadas em 1572, o que também é importante e espero hoje que os nossos convidados aqui falem sobre esse livro que logo à partida também coloca algumas questões, se é uma edição, se são duas edições se é um facsimile ou não Oscar hoje foi ou não, alvo de uma espécie quase de, de uma edição copiada, isto, segundo os conceitos da, da época e o que é que aconteceu a esses livros e onde é que estão e quantos exemplares serão temos depois aquilo que eu acho que é sempre uh, o mais Uh, e aquilo que tem leitura, uh, que se nós hoje uh, colocarmos um soneto à frente de alguém e começarmos a ler, as pessoas sentem-se tocadas, o que quer dizer que estamos a falar de um texto que é clássico nesse sentido, ou seja, tem sempre uma leitura em, ca em cada tempo. Agora, vamos passar aqui para o outro lado, que é o lado da comemoração. Nós vamos encontrar grandes comemorações no século XIX, uh, e que se prende também com o, o clima que se começa a viver, de declínio, isto tem muito a ver com a questão do ultimato inglês, que foi apresentado por Inglaterra a Portugal, e nós vamos ter uma grande comemoração uh, na, no terceiro centenário da morte, e temos também a construção da estátua, portanto, o Camões começa a tornar-se uh, quase que um símbolo de um Portugal que foi e que nós do qual nós já não estamos à altura. Uh, quando foi das comemorações do terceiro centenário uh, da morte e depois também na, nas questões da crise do ultimato, uh, a estátua de Camões é, é coberta com aquilo que na, à época era o, o sinal exterior de luto, que é com crepes negros, uh, portanto um sinal de, de um país que está em luta. Depois vamos ter em luto, depois vamos ter grandes uh, formas de assinalar as datas redondas da vida e da morte de Camões já no século XX, seja na Primeira República, seja no Estado Novo, e vamos ter também a produção de, muito, de, de muitos textos sobre. Vai-se vai -se escrever muito sobre. Vai-se é. estudar muito, é isso? Sim, eu, eu, cada época depois tem muitas vezes uma visão muito crítica sobre aquilo que foram os estudos anteriores, mas foram fundamentais, até porque existe isso certamente, que os nossos convidados explicarão muito melhor do que eu, não é possível o, o, o dizer, sobretudo naquilo que são as a parte poética não os luzidas, com certeza há, existia um conjunto de, de sonetos que se considerava que tinham sido, eram da autoria de Camões e depois havia outros que se estimava que fossem da autoria de Camões, mais ou menos, e com polémicas entre diferentes autores. A definição aqui de um corpus do que é de Camões ou do que não é de Camões, não é irrelevante, tanto foi-se foi -se investigando, foi-se produzindo muito. É, é claro que existe também sempre um discurso, uh, muitas vezes patriótico, sobre aquilo que, que Camões representou. Isto é normal num povo que, que se imagina com um passado glorioso ou não. Eu, por exemplo, acho talvez dos momentos mais interessantes de evocação de Camões, acontece no final de um romance do Essa de Queiroz, O Crime do Padre Mar. O Crime do Padre Mar acontece em Leiria, mas ele acaba em Lisboa. E acaba em Lisboa, exatamente ao pé da estátua de Camões. Ou seja, tudo aquilo era uma Lisboa, uma Lisboa suja, de casas de penhoras, de entradas de tabernas, um bairro de prostituição e de crime tudo aquilo ali à volta e depois havia alguém que dizia vejam toda esta paz, esta prosperidade, este contentamento meus senhores, não admira realmente que sejamos a inveja da Europa e o homem do Estado, os dois homens da religião todos três em linha, junto às grades do monumento gozavam de cabeça alta esta certeza gloriosa da grandeza do seu país ali, ao pé daquele pedestal sob o frio olhar de bronze do velho poeta, ereto e nobre com os seus largos ombros de cavaleiro forte, a epopeia sobre o coração, a espada firme, cercado dos cronistas e dos poetas heróicos da antiga pátria, pátria para sempre passada, memória quase perdida. Eu acho que o melhor do crime do Padre marco na minha opinião, não é assim um grande romance, é mesmo o, o, esta, é a mesma forma como acaba, esta, qualquer, qualquer pessoa que tentou alguma vez escrever alguma coisa, percebe que escrever isto de pátria para sempre passada, memória quase perdida não, não está ao alcance de todos, quer dizer é, 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 alguns conseguem outros não, pronto, e, e, tem, e tem muito a ver com isto, não é? esta ideia deste poeta é, ereto e nobre com os seus largos ombros de cavaleiro. provavelmente Camões não foi nada assim não é? ele certamente combateu é, mas provavelmente se calhar não era assim tão alto quanto nós imaginamos mas há toda uma composição desta imagem, porque nós vamos precisando uh, deste poeta que, que os, todos os povos têm de ter figuras que são que são cruciais uh, na criação da sua identidade e uh, este Camões é de alguma forma alguém a qual Portugal se vai associar nós dizemos que o dia de Portugal é dia de Camões e das comunidades nós temos como um poeta como o, o, o símbolo do nosso dia nacional. Portanto, homenagens nesse sentido não têm faltado cá a Camões. Esperava-se, sem dúvida, até porque agora é mesmo uma data redonda, que são os 500 anos, que este ano, e se fosse particularmente, que este período agora fosse particularmente assinalado, daí que tenha assim caído quase como uma notícia inesperada, esta de que as comemorações para os 500 anos de Camões não estão preparadas, mas para lá disso, para lá das homenagens e da retórica política e da retórica do momento, nós também precisamos de saber se Camões tem leitores.
1: Vamos tentar perceber isso. Já apresentámos o professor José Bernardes da, da, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Agora, mais, mais uma vez, agradeço o facto de ter vindo uh, diretamente aqui para, para os estudos da Rádio Observador sobre isso. Camões ainda tem leitores, para além dos alunos que são obrigados a estudá-lo no, no, no fim do, uh, do segundo ciclo, creio que é assim, no nono ano.
3: Antes de mais, um bom dia. Bom dia à Helena Matos, que tenho hoje o gosto de conhecer. Um bom dia aos meus amigos que estão no estúdio. Um, depois daquilo que a Helena Matos acaba de dizer... Uh, o que é que, como é que eu posso responder à pergunta que me coloca, que é a pergunta central? Uh, os portugueses contactam com Camões na escola e, e depois não continuam a ler Os Lusíadas pela vida fora. Não, não conheço muita gente que tenha Os Lusíadas uh, à na cabeceira. cabeceira. Os Lusíadas são um livro, digamos, de veneração, uh, mais do que de leitura corrente. Uh, agora, é uh, importante dizer, e isto pegando numa nota que a Helena Matos acaba de dizer, quando é que Camões começou a ser uh, celebrado? Camões começou a ser venerado uh, uh, logo durante a sua vida. Então ele teve imensos admiradores. Curiosamente, não há nota Uh, de que ele tenha admirado os outros com a mesma força com que o admiraram a ele, o que diz alguma coisa sobre uh, a personalidade dele. Portanto, é ele verdade não...
2: aquela rivalidade com Caminha a uh...
3: Essa é, é uma rivalidade conjeturada, como Foi. muitas outras coisas. Não temos nenhum indicador Quem seguro. Quem era a Ana
2: T.S.A.N.E.
3: A grandeza de Camões necessariamente que fazia sombra a muita gente. Isso é inevitável e, portanto, ou caminha ou outros. Agora, nós temos testemunhos de muitos poetas contemporâneos dele que o veneraram. E não temos, contrariamente, da parte de Camões, notícia de retribuição. Sei lá, estranha-se muito que Sá de Miranda, que era uma espécie de figura central da poesia portuguesa do século XVI, que quando morreu inspirou notas de luto a todos os seus contemporâneos, não tenha da parte de Camões nenhuma manifestação de veneração, de reconhecimento, a não ser que o velho do Restelo seja uma transfiguração do Sá de Miranda, como alguns uh, defendem. O problema de Camões uh, está hoje no ensino. Está hoje no ensino. Quer dizer, é, é, é na escola que os portugueses conhecem Camões e eu imagino que as comemorações que eu acredito que se venham a realizar porque a realização das comemorações dos 500 anos do nascimento de Camões, mais do que um capricho, mais do que uma obrigação, são uma necessidade coletiva. Eu acredito mesmo com estes atrasos todos que as comemorações venham a ocorrer, já com algum atraso que eu não compreendo, mas enfim, e penso que uma das dimensões mais importantes que essas comemorações podem ter é a dimensão do ensino. É preciso pensar a maneira como Camões está nas escolas hoje. Camões esteve lá sempre, sempre. Desde que os programas de português foram uh, oficializados uh, em meados do século XIX, Camões nunca saiu. Há autores que entram e saem, sobretudo os, contempo os contemporâneos, sempre que XX, há uma remodelação outros... de programas de português, há uma guerra para que a Sofia tenha mais representação do que Torga ou do que Eugênio de Andrade, e, e nunca ninguém beliscou Camões. E, e houve, no princípio do século XXI, um ministro que tentou beliscar Camões, tirando Camões do nono ano, e teve que retroceder, porque embora ele tenha tomado essa decisão no princípio do verão, quando o país já está a banhos e pensando que aquilo passava uh, despercebido, uh, as pedras da calçada levantaram-se uh, em protesto uh, e, e Camões teve que voltar ao nono ano onde anda hoje está, hoje está no nono ano e no décimo segundo ano. E uma das questões que tem de ser colocadas respondendo diretamente à questão que me coloca é assim, a maneira como se ensina Camões sobretudo no nono ano uhum. é de forma a criar gosto e memória positiva de Camões ou se é de molde a criar uma sensação de saciedade e até de relutância em relação a Camões.
1: Mas porquê? Porque se estuda demasiadamente a métrica e menos... A emoção que a lírica e, e os Lusíadas suscitam é isso. Está muito centrada... Essa ideia naquilo... de que se
3: estuda a métrica e de que se dividem em orações é, é uma ideia um bocadinho, deixe-me dizer-lhe, uh, mítica. Quer dizer, nunca foi bem assim. Nunca foi bem assim. Quer dizer, isso é uma caricatura da maneira como se estudavam os Lusíadas. Agora, nós podemos encontrar muita gente... Que dê testemunho disso. O meu estudo, o meu contacto com os Lusíadas foi a divisão de orações. Eu não sei se essas pessoas são representativas, da maior parte das pessoas, tudo depende dos professores que se encontram, dos professores que ah. se encontram. Há muitos professores que ensinam hoje Camões, que nunca estudaram Camões, na formação inicial, não sei se Isso é possível, existe, é, é. é um, muito um possível de é. e não só é muito possível como é muito corrente, é muito corrente, é muito corrente. E isso diz alguma coisa da maneira como Camões está presente no ensino superior e e na formação de professores. E mais, depois há a formação contínua. E se formos fazer uma pesquisa nos centros de formação contínua que estão espalhados pelo país todo, de norte a Sul. na esperança de lá encontrarmos hoje uh, ações de formação sobre os textos de Camões eu diria que essa procura se faz em vão, não encontramos nada quer dizer, um professor que tem que ensinar Camões e que queira uh, rejuvenescer os seus conhecimentos sobre Camões rejuvenescer não é necessariamente para saber mais é para revitalizar o seu entusiasmo porque não se ensina Camões sem entusiasmo. Camões é um autor que requer entusiasmo. Pode-se ensinar outros autores uh, de peito frio. Uh, com Camões isso é praticamente impossível. Então, se houver um colega uh, que ensine Camões uh, e que tenha tido uma formação inicial sobre Camões há muitos anos e queira agora procurar uma ação de formação uh, sobre os Lusíadas ou sobre a lírica vai aos centros de formação espalhados pelo país, encontra inúmeras ações de formação, a maior parte delas dedicadas às tecnologias digitais, e não encontra uma ação de formação sobre Camões. E, e, e portanto, as comemorações deveriam servir também, e eu até diria, deveriam servir fundamentalmente para repensar a maneira como Camões está na escola hoje. Se está, uh, por exemplo, em termos de extensão, eu não sei se tem ideia de quanto tempo é que alunos de 14 anos hoje demoram com os Lusíadas, e os Lusíadas calham no mesmo ano em que está o Alto da Barca do Inferno. Uhum. Sim. O Alto da Barca do Inferno e os Lusíadas por juntos quase ocupam metade do ano, Sim. metade do ano, metade do nono ano, de jovens que têm 14 ou 15 anos. Eu não sei se isto é bom. Quer é. dizer, se calharem com um professor entusiasmado, que os contagie, mas há garantias disso, podem calhar com um professor que não tenha, e é legítimo que não tenha.
1: Deviam ser eh, introduzidos a camões mais tarde, é isso que Não, é que não. Sugere?
3: Eu acho não. que deviam, olha, por exemplo, Dante, Dante em Itália. Um, um, um aluno de Dante, um, um aluno italiano, Sim. começa a ouvir falar de Dante desde a escola prim, prim, primária. Dante é, é servido em pequenas doses, adequadas à idade dos alunos. E vão ouvindo falar de Dante ao longo de todo o percurso. E, e, e nunca se fartam de Dante, porque há uh, esse cuidado de servir Dante em doses ajust, ajustadas às expectativas e, e à capacidade de compreensão dos alunos. Os alunos encontram Camões no nono no ano, quando têm 14 anos, encontram os Lusíadas e, independentemente da forma como os programas estão uh, estrutur, estruturados, encontram os Lusíadas durante muito tempo. E isso representa um perigo, representa um perigo. Quando encontra um aluno de 14 ou 15 anos e lhe pergunta o que andas a dar, uh, uh, dei o velho do restelo, e encontro duas semanas depois, e agora dei o Adamastor. E, e antes do Adamastor, deu a Batalha de Algebarrota, que é um dos episódios mais frios que os Lusíadas têm. E, Eles gostam,
2: em particular, do de Dona Inês?
3: Gostam, porque, porque encontram uh, no episódio de Dona Inês aquela visão empática, Sim. quente... O, o, o que está nos Lusíadas é a versão camoniana de Inês. Quer dizer, Inês é uma parceira de Camões Sim. No, 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 na infelicidade amorosa e, 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 e portanto, gostam. Mas, só uma, só uma, uma pariente,
2: os Os adolescentes ali nos seus 14 anos são muito sensíveis à temática da infelicidade amorosa. Poxa, é, uma, é uma... Se nós falarmos do mesmo assunto, a alunos mais velhos, eles são muito mais discretos e retraídos na questão da felicidade ou da infelicidade amorosa mas os adolescentes de 14 anos o que, aquelas, o que aqueles pequenos
1: coraçõezinhos sofrem e tem, é uma coisa que sensibiliza. leva, leva muito a sério. Nós temos uh, connosco agora ao telefone e uh, convidava o professor José Bernardes a colocar agora os, os fones para poder ouvir. Pedro Mexia, escritor, é também nosso convidado. Pedro Mexia, bom dia. Uh, Bem-vindo também ao, ao, ao Contra Estávamos aqui a falar da, uh, da, da experiência de ler e de ensinar camões uh, a jovens de 14 anos. Isto com, no tempo dos, uh, dos tweets e do zapping fica mais complicado, é mais desafiante.
4: Sim, é mais desafiante. Tudo o que tem a ver com o textos é mais desafiante hoje em que o texto se deu lugar à imagem na cultura da maioria das pessoas e das novas gerações. Mas na verdade acho que uma parte muito significativa da poesia de Camões é uma é uma é uma poesia que fala de, de fala daquilo que não é sujeito a modas e que não é transitório na experiência humana, incluindo na experiência humana penso que estava a falar disso das pessoas mais, mais jovens, não é? Sim nomeadamente das questões das, da paixão amorosa
2: uhum. <coughs> Portanto, Pedro, bom dia, daqui a Helena Matos. Bom dia uh, Como uma pessoa que está na área da cultura, <coughs> que também escreves uh, como é que os países fazem com estes seus grandes clássicos, ou seja Todos os países, ou, ou pelo menos em determinadas matrizes culturais, esta figura quase, nós temos o Dom Afonso Henriques, não é? Mas depois há aqui esta ideia, que também se encontra em Espanha com o Cervantes, esta ideia do escritor quase como um símbolo uhum. da pátria. Faz sentido?
4: Hum, bom, isso também depende, faz sentido, faz todo o sentido, uhum. porque... Uma pátria também é uma... Uma língua. Uma, uma língua, não é? Portanto, nesse sentido, é óbvio que celebrar uma, uma, uma pátria é celebrar uma língua. <coughs> Perdão, eu estou indo aqui é um fim de constipação. Estamos todos. Estamos
2: todos a lidar com é, Estamos todos. É uma, é uma, é uma <risos> circunstância partilhada por todos.
4: Muito bem. Mas dizia mas é eu que faz sentido. Mas também tem a ver com o contexto de... E isso é diferente de país para país. De, do à vontade com que cada país lida com a celebração das suas glórias, não é? Há países onde isso é uh, manifestamente maximalista, outros são mais envergonhados, e evidentemente nos últimos anos temos lidado com um fator novo que é uma espécie de embaraço ou vergonha histórica, não necessariamente em relação aos poetas, coitados dos poetas, mas em relação àquilo que eram antigamente considerados os heróis nacionais de várias, uhum. em várias áreas na política, no caso português dos, dos descobrimentos etc, e, portanto isso criou uma, um ruído adicional além do mais essas coisas nem sempre funcionam nas lógicas de importação e portanto nós fazermos o que fizeram outros eu acho que as polêmicas que tem havido nos últimos anos acerca do Panteão Nacional são uma polémica um pouco mimética no sentido em que na verdade uhum. até há muito pouco tempo ninguém falava disso, ninguém queria saber quem é que estava no Panteão
2: uhum. então no
4: Panteão pessoas que para Sim. nós são óbvias
2: e outras não estão não óbvias
4: e portanto e não há nenhuma justiça nisso, nem parece que o Panteão faça parte do, do, com todo o respeito naturalmente, pelas pessoas que lá estão e pelo lugar em si que faça parte da digamos, do, do, do do fundamental da nossa vivência patriótica, ou o que quer que seja, e portanto isso também não vale a pena criar falsas polémicas, digamos assim.
2: Uhum. Mas em relação aqui à figura de Camões, nós percebemos que, uh, e, e já foi uma expressão que foi usada aqui no, no estúdio, que é provavelmente ele hoje, ou, ou pode-se falar mais de um poeta, mais venerado do que lido.
4: Isso é verdade para todos os escritores mortos. <risos> na é verdade. Acho que acho que os escritores tendem a tornar-se estátuas, não é? Os, os grandes escritores, aqueles de que ainda nos lembramos,
5: uhum.
4: tendem a, a tornar-se estátuas. Eu sempre achei curioso o que, por exemplo, as, aquelas edições um, de obras completas, da playada, essas coisas todas se, chama se esse papel papel bíblia, quando é um papel particularmente desagradável de folhear, parece que é uma coisa para ficar na estante, que não é nada uhum. útil para ser. E portanto há um lado de papel vivo no sentido em que é um. são ícones, são muito utilizados para citações de discursos políticos ou para coisas desse género, uh, mas depois não tem muitos deles. Há exceções, há exceções. talvez o essa seja o caso mais
5: uhum.
4: evidente. Claro que as pessoas têm uma noção, apesar de tudo do Camões e da Poesia do Camões, e houve muita série, houve uma série de fatores contemporâneos que ajudaram em isso. Um deles, uh, não pequeno, foi uh, o facto da Amália ter cantado poemas do Camões, até por causa da influência do Alain Luma. Uh, isto parece um pouco anedótico, uhum. mas, é, mas é factual que chegou a outro tipo de, de pessoas e outro tipo de público. Mas eu diria que a memória... Há uns tempos o, o João Canis fez um filme sobre o Raul Brandão,
5: uhum. em
4: que ia para Guimarães perguntar para as pessoas na rua se sabiam que era o roubo ou não, e ninguém sabia. Uh, e houve muitas pessoas ficando indignadas e tal, mas isto podia se fazer com qualquer escritor, uh, quem é que sabe quem é o José Rodrigues Miguel ou seja quem for, o António Patrício, enfim, uhum. alguns dos escritores importantes, Portanto, eu sou um pouco cético quanto à memória dos povos sobre os seus escritores, a não ser como uh, referências genéricas, nomes de ruas ou papel bíblico.
2: Uhum. mas contudo o camões tem se conseguido libertar sim, dessa claro, espécie claro, de lei dos bustos que não o se...
4: camões sim 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 o camões é uma exceção é uma exceção porque uh, historicamente porque porque há essa identificação com com, com uh, os lusíadas como uh, poema enfim, poema uhum. nacional uh, mas eu acho que...
2: E porque se calhar, desculpa que te pergunto Sim, aqui uma faz. coisa, a Amália conseguiu cantar Camões, hum. uh, o Zé Mário Branco cantou uh,
4: Exatamente. Camões,
2: agora estava esta difícil se eles resolvessem cantar Guerra Junqueiro, não? Que, que, recordo, teve um funeral impressionantíssimo Sim. em Lisboa. Eu, eu costumo dizer às pessoas que conheço e que são escritoras, uhum. que uma das melhores lições de humildade é ler o extraordinário, é. a extraordinária descrição, descrição do cortejo fúnebre de Guerra Junqueiro. Porque foi, 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 foi uma coisa gigantesca. Quase tão falta. gigantesca quanto o esquecimento que agora cai sobre o mesmo.
4: Guerra Fal, Junqueiro. Falta, falta saber que que a porcentagem das pessoas estavam lá pela política ou pela uhum. poesia, não é? Estavam quase todos pela política. política portanto, uhum. isso, há também esse fator de correção. Mas, de facto, as pessoas, uh, insistindo um pouco aqui na minha nota, uhum. de, de, sei lá, o primeiro poeta português que se falou fora de Portugal para ser candidato ao, ao, ao Nobel Literatura foi o Eugênio de Castro. Uhum. hoje em dia é quase impossível encontrar um livro de Eugênio de Castro, eu não sei, não a visto e portanto sim, eu, eu acho que há eu acho que de facto o, o, o Camões consegue ser consegue ser recuperado de várias formas, não tem muita sorte com o cinema, é uma fantasia que não, em que não tem em que não tem sido muito feliz há o, há de o filme assim. do
1: Leitão de Barros hum, pois, mas é muito... que durante muitos anos passava invariavelmente no dia 10 de junho na televisão sim, sim. Antes, de, mas, antes dos que, canais privados.
4: Mas essa aposta essa aposta uh, do Estado de Novo em filmes históricos não, enfim, não é muito estimulante uhum. do ponto de vista cinematográfico. Não é assim a crua de glória do cinema português. Uh, Nem sequer do cinema. Leitão
2: de Barros. Quer dizer que tem... Nem
4: sequer do Leitão de Barros, que aliás é um, é um ótimo cineasta, mas, não, mas não, não necessariamente pelos filmes históricos ou não necessariamente pelos filmes históricos. Uh, uh, e, portanto, uh, há no caso do Camões uma série de elementos além do mais que o distinguem de, do nosso entendimento do que é, e eu acho que isso é fascinante, do nosso entendimento do que é um poeta. Por exemplo, outro dia li recentemente que hoje em dia nos Estados Unidos e em Inglaterra entre 80 a 90% dos poetas são professores universitários. Ah, não sei se isto é verdade, se isto é credível, mas é credível, é com certeza, dá-lhe as notas biográficas dos uhum. livros dos poetas contemporâneos. Ah, a ideia de um poeta que deve tanto à vida quanto aos livros, como é o caso do Camões, é, um, é uma ideia muito fascinante e muito contracorrente. Ou seja, alguém que uh, tinha, obviamente, uma cultura que é visível naquilo que escreve, e leituras uhum. e conhecimento da poesia europeia e dos clássicos e tudo mais, mas cuja cujo apelo da experiência é fortíssimo, da, 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 das viagens, dos, dos desastres, dos, dos, dos desacatos, das... Uhum enfim, uma vida aventurosa e até um pouco marginal em alguns aspectos e isso é isso, isso parece um modelo um pouco que já está já, que pertence a outra época, de certa forma eu acho uhum. que isso é, é, é muito fascinante e essa, mesmo, mesmo, mesmo a questão dos, dos dos descobrimentos eu agora paro sempre a pensar qual é a palavra que se pode dizer mas vou dizer uhum. aquela que continua que foi que aprendi, portanto, descobrimentos um, uh, na verdade os Lusíadas têm ao mesmo tempo páginas de exaltação e páginas de, de autocrítica, é? de crítica dos de, de descobrimentos. E, portanto, de, como, aliás, o Gil Vicente, como, aliás, o Sábio Miranda, portanto, a literatura portuguesa, nunca foi simplesmente uh, um arauto das glórias de Portugal, mas uh, muitas vezes falou dos, dos, dos desastres da Índia não é? e, de outras, e de outras... Uh, e, enfim, do lado B da, 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 da expansão. Uhum. Uh, e, portanto, eu acho que, na verdade, o Camões o que tem é que é um poeta que, não, não tem heterónimos como tem o Pessoa, que é, é muito diversificado, tem muitas... Pode-se chegar ao Camões e pode-se... Uma pessoa pode, por exemplo, não ter interesse pela época e ter pela lírica, uh, valorizando o Camões, sobretudo, amoroso e sensual ou Camões Metafísico. E, portanto, há, há, muitos, há muitos Camões uh, e isso também é muito fascinante.
2: Olha, Pedro, e apenas para acabar, aqui, uh, aqui é quando referias aí a questão da do, 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 forma como hoje existe alguma dificuldade uh, quando se regressam a esses textos que foram uhum. os clássicos, questões que se prendem com a realidade concreta, seja como as referências Sim. aos descobrimentos as referências à escravatura uhum. vamos lá ver uma coisa tu achas que a poesia uh, quer dizer que se pode submeter a poesia e a ficção também mas, uh, a, a uma leitura como se estivéssemos a ler o Diário da República que, assim, estamos a falar de outros níveis de linguagem de representações simbólicas uhum. um, e, e de repente queremos aplicar a, a, a textos literários grelhas de leitura como se estivéssemos ali a ler a, a, a bula do, do, olha, dos medicamentos para a gripe que se calhar estamos todos a tomar hoje.
4: Sim, eu acho que há, há, há dois erros muito comuns em relação à, à, à recepção da literatura. Uma é, uma é evidentemente fazer uma crítica ou uma abordagem totalmente não literária à literatura portanto é tratar a literatura apenas como documento das ideias dos autor ou das ideias do período o que sendo evidentemente interessante e até útil um, esvazia a literatura daquilo que distingue a literatura que é um uso específico da língua que não se confunde com o um relatório ou com, uma, ou com o Diário da República um, e há também um, a, a ideia de, 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 digamos de submeter uh, os textos literários a uma grelha valorativa atual, é que, por um lado, eles não tem que se submeter, naturalmente, porque foram escritos noutra época, e, em última análise, e eu acho que esta segunda parte é mais importante do que, do que a primeira, não é preciso, eh, para nós aderirmos a um texto e nos, nos entusiasmarmos, comovermos, saber o que for com ele, termos qualquer espécie de adesão ideológica, ou... ou, ou ou empática, não é empática empática é bom, é empática no sentido de identificação, não temos que nos identificar com o texto ou seja
5: uhum.
4: ninguém precisa de ser católico para ler a Divina Comédia uhum. não, não é preciso não é preciso, ninguém precisa de ser homossexual para ler o Lorca uhum. não, não, não há nenhuma não há nenhuma, não há nenhuma uh, exigência de literatura para que nós sejamos igual, iguais às personagens ou aos, aos autores
2: ou aos autores Porque,
4: e perder essa essa noção é um empobrecimento daquilo que me parece que é a literatura e portanto o Camões em muitas coisas pensava de uma forma diferente de nós acho que acho que nós ainda hoje somos capazes de valorizar uh, a novidade início ele era um homem da sua época mas também era um mas também havia uma novidade na época que a novidade que é a reivindicação da experiência uhum. uh, uh, de ver o mundo de experimentar as coisas pela primeira vez etc, o pensamento utópico está nos livros e não só tudo isso ainda é muito entusiasmante nada, nada disso é velho, nada disso é ultrapassado ou, ou outras palavras que não têm muito cabimento na literatura <risos>
1: Pedro Mechia, muito obrigada por, muito por ter vindo ao Contra Corrente, as melhoras das melhores para a gripe, pressa, a, gripe, a, gripe. <risos> a garganta portou se valentemente. Vamos, vamos, estamos todos a, a lidar com isso hoje no Contracorrente estamos um, a assinalar os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões que importância tem Estamos e vamos continuar a estar com o professor José Bernardes, onde já olhámos para a forma como Camões é ensinado nas escolas mas há muito ainda para falar sobre o poeta na segunda parte contra corrente.
0: Esta é a segunda parte do Contracorrente com a Helena Matos e hoje a olhar para os 500 anos de Camões. Vamos ou não ter comemorações oficiais e também como é que os portugueses olham para este escritor, este poeta, a forma como é ensinado. Já há pouco tivemos aqui também connosco o escritor Pedro Mexia. Em estúdio está o professor José Bernardes, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Vamos receber mais convidados, mas convidamos também os ouvintes a participar. Através do 91 02 -4185. 4185 é o número de telefone aqui para as participações do contracorrente de hoje.
1: E daqui a pouco vamos começar a ouvir os nossos ouvintes, mas retomamos a conversa com o professor José Bernardes, até porque ouvimos na última hora o Pedro Muxia a dizer que a Camesa tem diversas camadas e podemos focarmos mais numa do que noutra, mas ao mesmo tempo aquela figura do herói português, como Helena Matos descrevia e como uma certa geração ou várias gerações aprenderam a, a vê-lo como o aventureiro ou o apaixonado hum, tornou-se uma, uma figura mais ascética nas escolas parece-lhe que isso, que isso está a acontecer e isso também faz com que haja tal distância emocional em relação ao autor, isso pode M ser um obstáculo mais
2: busto e menos espadeirada
3: <risos> Olha, são, são duas questões diferentes. Um, uma delas tem a ver com aquilo que eu considero um mal comum quando se ensina literatura, que é a separação entre o texto e o autor. Hum. Uh, é uma, é uma grande tendência questão. que vem hum. desde os anos 80 e eu acho que tem feito mal à possibilidade de os alunos aderirem uh, empaticamente ao texto. porque... Para eles já não existe o autor, existe um texto que vem transcrito no manual em pedaços. Sim. E, e os A alunos gostam. A do livro,
1: do objeto livre Exatamente.
3: Também. Por exemplo, os Lusíadas, ninguém, nenhum aluno hoje tem um exemplar, hum. porque uh, as instâncias vêm transcritas no manualzinho e explicadas. Eu não sei se isso, se isso é bom.
2: E, havia, e há edições que são patrocinadas até pelo, pelo Instituto Camões e não só de vários autores portugueses Camões é um deles são edições com preços muito acessíveis muito bem anotadas eu estou a pensar numa que gerações inteiras tiveram da, da Porta Editora dos do Lusíadas é? mas existe para outros autores também portanto essa ideia do retalhar dos textos não é? do, 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 o desfazer do livro para o pôr dentro do manual não é a forma de tornar o texto mais próximo não é?
3: Acho não, e isso insere-se numa, numa catástrofe, que é a desqualificação do livro. Quer dizer, o livro como objeto está a, a, a ser desqualificado por tudo quanto é sítio. Uhum. E, e não há uma política do livro, e, e a escola não assume essa política do livro. Afasta os alunos do livro, uhum. uh, tal como os alunos recebem uh, vão ao supermercado e compram covetes de bifes, que não têm ideia de que vem de um frango inteiro que já saltou e comeu, pensam também que aquele excerto que vem no manual é, digamos assim, o todo. E não é o todo, é uma parte. Uhum. Mas eu queria voltar à pergunta que me colocou para sublinhar dois aspectos que justificariam uma maior atenção às comemorações. É o aspecto agregador da figura de Camões. O Pedro Mexio, mexia assinalava isso quando considerava que Camões é uma exceção. Porque nenhum escritor como ele uh, venceu as épocas todas, as gerações todas, sobrevivendo a tantas adversidades e mantendo-se sempre um, tanto no plano cívico como no plano escolar. Camões tem esta capacidade agregadora, é da esquerda, é da direita. É monárquico, é republicano, é do Estado Novo. A democracia, quando se pensava que a democracia o, o, o ia colocar pela borda fora, assimilou e assimilou de uma forma feliz, uh, transformando-o numa, numa, num representante dessa vocação universalista que os portugueses têm. Hein? E Isso data de 1978, quando se retomam as comemorações oficiais. E depois outra coisa, que o Pedro Messias também uh, assinalava, ainda que de forma uh, indireta, a capacidade interpelativa que os textos de Camões têm. Camões escreveu no século XVI, e no século XVI não há nenhum escritor que tenha colocado tantas dúvidas, tantas dúvidas sobre si próprio e tantas dúvidas sobre a comunidade coletiva que nós éramos e somos. E eu acho que está aí o segredo da perenidade de Camões, porque quando nos interpelam, nós somos tocados. Os Lusíadas estão cheios de interpelações. Os Lusíadas não são uma galeria de glórias. Os não, Lusíadas não é estão só velho, de Não
1: é só o velho do não, estilo. Estão é.
3: cheios de sombras. Estão cheios de sombras. É claro que uma época pode valorizar mais as sombras e outra valorizar mais a luz. Mas os Lusíadas são uma correlação de luzes e de sombras. Para não falar da lírica, quer dizer, camões na lírica interroga a natureza das emoções humanas. Isso era do século XVI, era muito daquele século, porque Camões escreveu depois do concílio de Trento. O concílio de Trento abalou a sensibilidade ocidental. E, e Camões é um dos filhos do concílio de Trento. Hum, a angústia existencial que a lírica de Camões transmite é uma angústia que nos toca imenso toca aos jovens, como a Helena Matos disse, mas toca-nos a todos. Quando Camões interpela ou, ou, ou dá conta das cem razões, é uma expressão dele, que comandam a vida, isto hoje uh, preocupa-nos muito. O que acontece não tem lógica. Uh, e, e, e isso está na lírica de Camões de uma forma pungente. Uh, eu nunca, nunca vi nenhuma obra poética do tempo de Camões que tivesse tantos pontos de interrogação. Ora, nada nos instiga mais do que os pontos de interrogação. A obra de Camões não é proclamatória. Camões teve mais dúvidas do que certezas. Aliás, as certezas que ele teve são claramente inferiores às dúvidas. Isso uh, toca muito a sensibilidade do homem do século XXI, Portanto, há muitos motivos para nós nos aproximarmos de Camões. Temos é que nos aproximar de uma forma ajustada à sensibilidade do nosso tempo. Helena Matos falava das, um, das proclamações ou das celebrações de 1880. Foram proclamações grandiosas, glorificantes, porque estávamos uh, em tempo de colonialismo que não tinha nenhum tipo de reserva. Dizer...
2: Aliás, antes, pelo contrário, o pensamento colonial era, à época, o pensamento revolucionário. Claramente. E, e portanto... Camões surge muito naquela onda de contestação republicana à monarquia tinha acontecido o ultimato inglês, a Inglaterra era também uma
3: monarquia. Ainda não tinha, depois, o ultimato é de 1890, e, mas, mas, mas já se falava nisso, que a propaganda quando republicana. Quando
2: eles depois a estátua com os crepes e aquilo tudo é mais tarde Isso em, em
3: 1890, mas a estátua é de 1867. E sete, sim, tem razão E foi paga pelos comerciantes do Chiado Sim, sim. E a estátua de Camões de 1880 é paga pelos estudantes da Universidade de Coimbra, uhum. que é uma estátua singular, porque não tem uh, a representação uh, figurativa uhum. de Camões. Tem um leão, uhum. tem um leão e tem uma croa de, glor, de louros vazia no, no, no cimo do pelímetro. Uhum. Uhum. Não há nenhuma estátua. Igual. Sim. Mas estamos justamente em tempo de colonialismo.
2: Sim, e portanto a ideia era que a, que a monarquia não estava a saber defender esse, esse legado colonial que nos tinha vindo desse tempo glorioso dos descobrimentos e tudo isso. Portanto, as pessoas também têm de perceber que uh, nem sempre mesmo os mesmos protagonistas politicamente falando, uh, o no, no mesmo campo político defendeu as mesmas coisas. Porque depois, mais tarde, vamos encontrar, por exemplo, Camões a ser... Uh, eu estou a pensar o caso do, do, quando Zé Mário Branco canta o, a Camões. A interpretação uh, ou, ou a leitura que se pode fazer é completamente outra. E, portanto, isso é que é um clássico. É conseguirmos ter um texto que uh, hoje tem uma leitura e até pode ter uma leitura política hoje e amanhã ter outra leitura política ou, ou ter... Um, ou, ou, ou ter outras leituras. Uh, porque, e aí, essa parte sobretudo, a parte lírica é, é, é interessante porque nós conseguimos encontrar ali as grandes dúvidas da nossa existência sobre a vida, sobre a morte, sobre o tempo que passa, porque esse é outro dos dados que eu acho que é particularmente interessante, que é uh, o, aquele homem muda. Portanto, o homem que regressa a Portugal... Não, penso que se chamava Santa Fé, não é? Quando chega a Lisboa, Lisboa São está Bento. com oh, São Bento. É? São
3: Bento é, é aquela em que vai, Santa Clara é aquela é que volta, não? em que, é que regressa, que... regressa e... e vem ter a Cascais, a cascais. e tem que cumprir uma quarentena. E depois... Lisboa
2: está com peste e ele está velho e ele está doente. Ele está, em... está velho.
3: Ele mora eram... com 55
2: e quer dizer, anos. E também isso é outra coisa que é muito importante ter bem. a noção. Eles, envelheci... eles envelheci... envelheciam... eles envelheceu muito
1: depressa. Eles envelheci...
2: ele, no caso, envelheceu muito depressa. E tem de si também um, quase que uma imagem de finitude. Não é? e, e, portanto, é um país que também ele mesmo uh, já conheceu melhores momentos. E depois houve, penso eu, que aqui uma coisa que é muito importante... Com, eu penso com alguma pressão sobre as datas, mas depois isso poderá explicar melhor uh, poderão explicar melhor os nossos convidados que é o associar-se a morte de Camões à, uh, à perda de, uh, quer dizer, o rei já tinha morrido, não é? E, e Portugal passa a ter como rei também uh, o rei Filipe de Espanha, portanto quando ele não, não é aquela coincidência precisa das datas houve ali algum talvez alguma pressão para que aquilo batesse assim mais certo, aliás porque existem mesmo dúvidas uh, sobre a data da morte, mas existe este associar da morte de Camões. Há algo que também tinha, que tinha morrido Que era, ou oh, pelo menos durante um tempo Que é Portugal como, um reino, Portugal.
1: como, um, como um reino Como um reino Com corte em Lisboa é? Mas temos estado aqui a falar muito De, de Camões eh, Musicado li, eh, Cantado E temos um ouvinte que é professor do Ensino Superior de Música eh, Pedro Nunes Que está a ligar de Lisboa eh, E que está a organizar uma Digressão Nacional Musical Para celebrar os 500 anos de Camões Pedro muito bom dia Conte-nos Conte Conte o que é que está a acontecer
6: estar. Bom dia neste caso bom dia. Sim, eu, estou, é, pronto, eu peço desculpa, eu não ouvi o programa até agora além Porque eu estou aqui a trabalhar e não consegui hum. Mas pronto, eu queria dar aqui o meu, o meu testemunho Pronto, eu estou a organizar uh, Portanto, uma digressão nacional uh, Muito grande Sobre uh, os 500 anos do nascimento de Camões Pronto eu não queria muito falar do espetáculo porque é surpresa, é? Pronto, mas eu posso adiantar que é um espetáculo de história, música, poesia pintura, pronto. Mas a para
1: assinalar concretamente os, os 500 anos do, do nascimento, do nascimento de, tá, de Camões, sem, qualquer, sem qualquer apoio uh, oficial...
6: Não, é espetáculo. isso, pronto, é isso que eu ia falar. Portanto, então. nós, eu, eu comecei a trabalhar nesta digressão em 2022, porque, <coughs> pronto, eu... As digressões, pronto, quando são... Pronto, diversões grandes, não é? Têm que ser preparadas com muito tempo de antecedência, não é? Pronto, até porque o espetáculo demorou muito a fazer. E, de facto, é um espetáculo biográfico, como é evidente. E, e portanto, <coughs> basicamente, a digressão que eu estou a organizar tem o apoio do Instituto Camões, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é? Portanto, tem o apoio do Plano Nacional das Artes, também do Ministério da Educação, uhum. temos também o apoio da RTP. Temos o apoio do Turismo do Porto e Norte, do Turismo do Centro, do Turismo do Algarve, da ainda Direção-Geral do Património Cultural e, portanto, e agora estamos a trabalhar, uh, uh, portanto, também com os municípios. Portanto, a Direção já tem uh, alguns concertos, mas vai ter muito mais, muitos mais. Vamos ter um concerto dia 10 de junho em Constância, por exemplo, que é uma, uma, uma terra que está muito uh, também ligada a Camões, não é? vamos ter o uh, concerto em Faro, concertos em Faro, vamos ter concertos em Cabeceira de Basto, em, na Maia, também no Fórum da Maia, uh, portanto em Urique, em Viana do Castelo, uh, pronto, o primeiro concerto vai ser precisamente no dia 27 de janeiro, no, uh, portanto, no Centro Cultural do Cartacho, às 21h30. Pronto, e, e nós já temos vários concertos marcados, mas ainda vamos ter mais, porque pronto, as coisas também pararam um bocadinho, porque nesta altura do Natal hum, pronto, as coisas param todas em função do Natal, não é? Pronto, e portanto agora é que também vamos retomar Sim, ainda mais.
1: Mas digamos que a vida e obra de Camões de facto é um bom manancial para um espetáculo musical.
6: Sim, quer dizer, o espetáculo é só musical, pronto. Mas isso depois quem, quem for Sim, ver. Ficará,
1: verá. ficará pronto, a saber.
6: É isso. Pronto. Uh, o que eu queria acrescentar é que, realmente, nós uh, te, te, temos tido muitos, muitas dificuldades na promoção, na, nesta digressão. Porquê? Porque o ano onde está a ser comemorado os, os 500 anos de nascimento de Camões é também o ano dos 50 anos de 25 de Abril. Pronto. Certo. E, uh, e o que eu tenho sentido, sentir isso eu gostaria de dizer, portanto, uh, muitos promotores uh, têm, têm, têm se mostrado disponíveis à iniciativa, mas muitos não têm, portanto, apoiado a iniciativa porque dizem que gastam os orçamentos todos nos, 25 anos, nos 50 anos de 25 de Abril. Pronto, inclusive, eu já tive reuniões com vereadores, alguns municípios apoiaram, outros disseram claramente, assim, preto no branco, que realmente não tinham orçamento porque iam gastar o orçamento da cultura todo nos 50 anos de 25 de Abril. Pronto, eu acho isso incorreto porque, e não estou aqui a desvalorizar os 50, anos, os 50 anos de 25 de Abril, mas acho que deve haver, uh, deve haver espaço para, para, pronto, para várias iniciativas comemorativas. Até porque uh, Camões não é uma figura menor, estamos a falar de um poeta que juntamente com Fernando Pessoa marcou a língua portuguesa. Aliás, a, a noção de Portugalidade está efetivamente associada a Camões, por isso é que o dia de Camões é também o dia de Portugal e das comunidades, e portanto são, são comemorações da maior importância não é? Em termos históricos, em termos identitários, em termos da língua portuguesa, também por isso é que nós temos os apoios que temos, uh, e acho que as coisas devem ser igualmente divididas uh, e, não, e não privilegiar, muitas vezes, umas comemorações em detrimento das outras. Não é? Porque, e, é isso, e é isso que eu gostaria de, 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 de testemunhar. Esta não é?
1: coincidência de datas acaba por uh, ofuscar uma delas, e é isso que está certo, a dizer. -se. Mas, mas,
6: mas não é correto. Não sim, sim. é correto, porque, pronto, as câmaras podem ter as suas preferências políticas, o não, debate não, não, não interessa. Mas, mas Camões está muito acima do, do, de questões políticas e de questões revolucionárias. E, portanto, devia... É, nós E eu a, a grande dificuldade que eu tenho sentido é exatamente isso. É porque, realmente, estas comemorações batem, exatamente no mesmo período, as comemorações do 25 de Abril. E, e, não é, e não é... E acho que uma coisa não tem a ver com a outra, não é? E acho que se podem fazer as duas coisas igualmente. Um, mas tenho sentido isso, tenho sentido Sim. que em algumas reuniões que tive o, o orçamento da cultura vai todo para os 50 anos de 25 de Abril e depois não resta nada para as comemorações dos 500 anos de Camões. Pedro, Olha, Pedro, Camões é estado nas escolas, tá? dizer, claro. portanto, não é. Vai,
1: Pedro Nunes, muito é. obrigada por uh, ter chamado a atenção para, para esse facto uh, e também uh, chamando a atenção para esta digressão nacional que uh, vai Bem, começar e, e convivo, no dia 27 é, de Janeiro. Dias.
6: Exato, eu queria convidar, pronto, os ouvintes, que, quem tiver interesse no claro. espectáculo, é muito bom, hum. é, dia 27 de janeiro, no, no Centro Cultural do Cartacho, às 21h30, E depois,
1: e depois vamos, vamos acompanhando essa, essa digressão. É muito obrigada, é Pedro isso, Nunes, um, um bom dia. Bom dia. Um bom, bom dia. dia. Bom ano, e bom dia também. Fernando Pinto Amaral, escritor, professor do Departamento de Literaturas Românicas da Faculdade de Letras de Lisboa, que já está em linha connosco. Bem-vindo também, Fernando Pinto Amaral. Como é bom que se dia. pode celebrar... Luís Vasco de Camões.
7: Uh, bom hum. dia. Uh, Luís, Luís de Camões uh, é, é, sempre foi um poeta, digamos, escolhido pelos vários regimes que nós tivemos para celebrações, não é? Há um, há um aproveitamento político natural nesse, nesse, nessa escolha do Camões, por causa, obviamente, da Épica e dos Lusíadas, mas também diria eu, porque ele simboliza de certa maneira. Há bocado alguém falou e penso que foi este último interveniente também do, do Fernando Pessoa, e entre Camões e Pessoa, de algum modo, flutuou um bocadinho certo tipo de ideia que fazemos do poeta. E, e enquanto Pessoa eh, é um, enfim, simbolicamente para, para muita gente, está mais conectado com uma ideia de um poeta. Eh, enfim, dissolvido na multidão, que não dá nas vistas, que de facto eh, tem a ver com qualquer coisa que é muito contemporânea para nós, mas mas está afastado, digamos assim, da ideia de um de um eu muito forte. O Camões, pelo contrário, é aquela, aquele poeta que viveu a vida, que não, que não hesitou perante os desafios da vida, que viajou, que, que sofreu, que passou tratos de polé, que viveu muito bem, gastava dinheiro quando tinha, quando não tinha, não gastava. Ou seja, há um lado também aventureiro, e, e que também já foi falado aqui... Quase anti-herói, é isso? Do, do, do Camões... Que, que, que também é importante realçar e que eu acho que interessa os alunos até do ensino secundário. Uh, e, e, portanto, a minha, a minha perspectiva nesse sentido uh, tem a ver com comemorações que estejam muito ligadas, como já foi dito também por, 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 no programa, muito ligadas à, à prática do Camões no ensino, ou seja, ao estudo do Camões no ensino, tirando um bocadinho daquele pedestal, mas, mas ao mesmo tempo também fazendo perceber que esse pedestal... No fundo é, é o resultado da própria diversidade e grandeza do Camões, porque o Camões, se nós começamos a ler o Camões, o Camões escrevia sobre muita coisa, não era apenas, era evidentemente, tem a ver com a nossa ideia de destino coletivo e pode até associar-se, podem associar-se as, as, as comemorações do, do 25 de Abril ao Camões, porque pensar no Camões, pensar no Camões é pensar um bocadinho em quem nós somos e o que é que é Portugal e o que é que nos de alguma maneira o que é que nos tem dado identidade ao longo destes quase mil anos, mas no caso do Camões, Camões está há 500 anos para cá, mas ao mesmo tempo o Camões também é um poeta filósofo, um poeta que escreve imenso sobre a morte, o destino, o que é que estamos aqui a fazer todos, a, a ideia de que há um também já foi aflorada no programa, e que é muito próxima da, da, do, do, da ideia do século XVI, de, de um certo absurdo, de uma certa melancolia. Ele tem numa das elegias se não estou em erro, dois versos, não, mas na canção, é na canção décima, uhum. dois versos absolutamente psicológica. E para tudo, enfim, buscar razões. Mas eram muitas mais as sem razões. Ou seja, Sem razões com S, evidentemente. Ou seja, a ideia de que realmente há um absurdo qualquer, que lhe falta uma razão, que lhe falta qualquer coisa, como depois diria um poeta contemporâneo do século XX salta por aqui uma grande razão portanto a ideia de que há uma a procura de uma razão, digamos, universal para isto tudo, que não existe e que ele procurou no amor, procurou na, na poesia, sei lá onde, não é? nós procuramos sei lá, esse, esse género de razões e o Camões de facto não, se nós lermos o Camões dessa perspectiva, o Camões é atualíssimo, o Camões continua a ser um poeta atualíssimo e também em relação a estas questões agora mais polémicas do, mesmo da expansão portuguesa, como o Pedro Mexia há bocado já, já salientou, os descobrimentos, etc. O Camões dá para ser trabalhado, e nem é trabalhado, é discutido, debatido em numerosíssimos aspectos. E, portanto, eu espero que depois o programa das, das comemorações se jus a tudo isso. Estou com, e pode, pode relacionar-se com o 25 de Abril. Não, não vejo razão para que não se relacione com os 50 anos do 25 de Abril. Porque uma das coisas muito engraçadas que houve no Camões, é que o Camões de facto foi aproveitado pelo Estado Novo, como foi pela República, como foi pelos foi, foi por todos os regimes. O Camões tem sido aproveitado por todos os regimes. Neste momento há uma, uma espécie de incógnita que qual será a leitura que o século XXI, e já nem será a minha geração, nem, de alguma maneira será a geração da minha filha, a geração dos nossos filhos e netos, que leituras é que farão do Camões? E como é que o Camões será lido em 2040 ou 2050, se cá estivermos ainda todos?
1: O Pedro Mexia, nesse sentido, arriscava. Bom, estou a tirar uma conclusão. Pergunto-lhe, sem, sem citar o Pedro Mexia, esta ideia dos descobrimentos e do elogio, mesmo com dúvidas, um, lançada nos Lusíadas, pode levar aqui a um. Um, uma passagem pelo cancelamento dos tempos modernos por parte de... de eu, espero
7: não. eu espero que não, eu espero que não, porque, de facto, penso também que as pessoas têm que ter a, a lucidez e, e o bom senso de perceber que todos os textos dos seres humanos são escritos à luz da sua época, não é? Mesmo agora, o que nós escrevemos e o que hum. nós defendemos em 2023 ou em 2024, que está quase a chegar, é fruto da nossa época. Essas pessoas que falam sobre isso... É, de quanto a essas pessoas seria interessante, claro que já ninguém poderá vê-lo, mas seria interessante vermos o, como é que os textos que essas pessoas escrevem agora serão lidos uhum. de em 2200 ou em 2300 se ainda houver humanidade nesse, nesse, nesses anos, não é? Provavelmente os textos que nós escrevemos agora serão também desmontados, scalpelizados e, e, e criticados de maneiras que nós nem sequer imaginamos. Tem de haver aqui uma certa humildade de alguma maneira, ou seja, nós temos de ser humildes perante a época do Camões, como outros mais tarde, daqui a 200 ou 300 anos, terão de ser humildes perante a nossa época. Nós hoje em dia defendemos coisas que poderão ser consideradas altamente desumanas e muito e difíceis de suportar daqui a 200 ou 300 anos à luz de critérios que eles podem ter nessa época nós não, nós nem sabemos, nós não sabemos isso e portanto estar a julgar alguém estar a, por uh, escritos tem uma, uma determinada época, parece-me uma estupidez mas, mas nem iria por aí. Voltando ao Camões, eu sinto que o Camões, apesar de tudo, tem uma, uma fala às pessoas. E aquilo que desde o início foi dito pelo programa, pelo, pelo vosso convidado, é, é de facto real. Ou seja, é necessário investir alguma paixão e algum envolvimento de quem lê o Camões e de quem ajuda os outros a ler o Camões, de certa maneira, que são os professores do, do secundário, porque se não for assim, se o Camões for dado realmente como, um, enfim, como se dá uma, a matéria para o estudo, para saber onde é que está a cinético a cinética ou não sei o quê, torna-se evidentemente muito, muito, muito penoso. Não, não, penso que isso, penso que isso será, será também uma questão de bom senso, mas não sei, às vezes o bom senso também falta. <risos>
2: Exatamente, eu gostei particularmente daquela Helena Matos, Fernando Pinto Amaral. Gostei particularmente da referência à Cineso, não é? e de todas essas imagens e a
3: Anástrofe,
2: ah, e fora as outras todas, não é? Uh, eu ainda sou do tempo. Sim, que ou, pense... seja, ou
7: seja, o que, o que eu estou a dizer é que os poetas, quando escrevem, eu às vezes digo isto também, dizia isto nas aulas e, a, e uhum. é real. Os poetas, quando escrevem, quando o Carlos escreveu aquilo, ele não estava a pensar que um dia os alunos iriam identificar esta ou aquela figura claro. que ele escreveu porque era aquilo que eu queria escrever. Uhum. E, e, e isso é que é fundamental que as pessoas compreendam, ou seja, que de facto há ali qualquer coisa, e, e obviamente também que tenha a ver com a nossa vida uh, de hoje. Uh, uhum. Isto é, penso que há vários, como também dizia, penso que foi o Pedro, o Pedro mexia há vários camões, há muitos camões. E é claro que aquele camões da mitologia, o camões em que, se faz, uh, em que estudamos as relações entre os deuses, etc., uhum. esse camões pode ser reservado, para um determinado tipo de abordagem mais, se quisermos, de pessoas que sabem que isso é, que estudaram esses aspectos, etc. Agora, há aspectos do Camões sobre o desejo e o amor, sobre a inveja humana, sobre a, a, a glória e a ostentação da riqueza, sobre as questões e que estão também nos Lusíadas, sobre aquela, as, as passagens finais dos Lusíadas, quando ele volta a Portugal, também Sim. já foi aqui aflorado no programa, quando ele volta a Portugal e vê o país em decadência, a sensação de decadência, tudo isso, isso é muito isso é muito contemporâneo, isso fala hoje com as pessoas, é por, eu penso que é por aí que temos de ir, e não estar ali naqueles concílios dos deuses e tal porque isso evidentemente poderá afastar-nos mais do Camões, nós temos de perceber por onde é que entramos no, no Camões mas o Camões tem muito a dizer-nos ainda hoje penso que tem imenso a dizer-nos, em muitos aspectos uhum.
1: Fernando Pinto Amaral, muito, muito obrigada. É, é, enfim, é importante às vezes é, pôr aqui alguma, algum ponto de ordem à mesa e esta, e esta ah, ideia, sim. Helena, não sei se queres acrescentar alguma esta ideia de que até, até, a fazer... até é complementar, assinalar-se os 50 anos do 25 sim. de Abril com os 500 anos do nascimento e, e de E o Fernando
2: Pinto Amaral sabe do que fala quando diz que os poetas, quando escrevem, não estão a pensar como a fazer uma sinédoque ou uma anástrofe, estão só a pensar. É fazer poesia, não
1: é? Isso, uh, E isso ia tirar muitas dores de cabeça aos alunos claro, <risos> deste momento exatamente. que, que têm que estudar.
2: Queria aproveitar temos aqui connosco José Augusto Cardoso Bernardes, que ele escreveu aliás a Oficina de Camões, apontamentos sobre os Lusíadas, que é o seguinte. Uh, os Lusíadas são editados em 1572. Estaremos a falar de alguns uh, não sei quantos exemplares. Mas tem algum fundamento aquela ideia de que os Lusíadas, aquele que o Jorge de Sena terá atravessado os Estados Unidos para conseguir ver a edição, uh, os chamados Lusíadas de Camões que terão estado mesmo nas mãos de Camões e que muitos consideram o livro mais precioso de Portugal, uh, ou seja, que o, os Lusíadas que Camões ainda terá pegado não é? e que Frei José Fíndio terá levado para a Espanha, e que depois terá acabado nos Estados Unidos, numa universidade. Uh, tem algum fundamento esta, esta, esta história?
3: Olha, a estive na Índia 16 anos. Isso uhum. é estranho. É estranho. acha Acho. Não era comum estar-se tanto, estar tanto tempo na Índia. Mas
2: ele até teve um cargo burocrático, não foi curador dos defuntos? Provedor
3: e... dos defuntos hum. em Macau. Não é certo, uhum. mas é bastante, bastante provável que assim tenha uhum. acontecido. Agora, ele na Índia levou a vida aventurosa que, que já tinha cá. Portanto, não mudou de feitio quando chegou ao Oriente. Uh, e quando regressa a Lisboa, ele regressa a Lisboa em 1570, e é em 1572, exatamente no dia 12 de março, por isso é que as comemorações vão ter início no dia 12 de março de 2024, porque a tensa que lhe é atribuída retroage a 12 Não. de março de 1572, e daí a dedução de que os Lusíadas saíram em 1572, Camões teve realmente uh, nas mãos um, um livro a cheirar a tinta fresca. Uhum. E, e não há muitos poetas que se possam gabar nisso. época, então... Sabe, Miranda, Gil Vicente, Bernardim, para citar apenas três grandes Sim. nomes uh, do mesmo século, não tiveram essa dita. alguns por opção própria, por uhum. exemplo, Sá de Miranda poderia perfeitamente tê-lo feito, pois. já Gil Vicente não sei, uhum. e Bernardi muito menos, claro. mas Sá de Miranda teve nas mãos, uh, 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 desculpa, Camões, Camões teve nas mãos Os Lusíadas e cheirou e cheirou e, e o mundo não mudou com a publicação de Os Lusíadas, que é uma ideia que ainda hoje muitos escritores têm quando uhum. publicam um livro, saem uhum. para a rua e olham para os transiuntes à espera de encontrar neles um impacto qualquer do livro que acabou de sair, uhum. e os transiuntes têm a mesma face.
5: Uhum. E, e,
3: e Camões deve ter tido um desgosto grande com isso, quer dizer, com, com a falta de impacto uhum. que os Lusíadas tiveram naquele tempo. Há quem diga que Camões voltou da Índia para publicar os Lusíadas, e realmente teve essa sorte. De... Sim, porque ele vai sempre gozando de alguma. No meio daquela vida
2: extremamente aventurosa e em que o dinheiro, como dizia aqui, creio, creio que era o Fernando Pinto Amaral, não é? Quando tinha gastava, quando não tinha, não gastava, não é? E em que vamos encontrar diversas figuras com existência histórica comprovada, alguns nobres, mais ou menos destacados, que aliás a seu próprio regresso a Portugal
3: também terá decorrido
2: de algum apoio desses seus amigos, ele vai contar com alguns apoios ao longo da sua vida, importantes.
3: É, são apoios indeterminados, já uhum. quem diga que os apoios vieram do lado da mãe que uhum. tinha parentes nobre sim, sim, uh, com
2: a casa de com os, con
3: os condes de Vimioso. Não, não é por acaso que o primeiro biógrafo dele Diz que ele foi a enterrar num lençol Que se foi buscar a casa dos Condes de Vimioso Há quem aponte proteções femininas Portanto uhum. Camões deveria ter algum ascendente em algumas mulheres da corte, Dona Francisca de Aragão, por exemplo, a professora uhum. Maria Vitalina Leal de, de Matos escreveu um romance sobre isso, uhum. porque não conseguia provar uh, no plano erudito que assim tenha sido. Uhum. Então, escrevendo um romance, tem mais liberdade para imaginar que assim tenha sido. Uh, quantos exemplares é que a primeira edição dos Lusíadas teve? Imagina-se que nunca mais do que 200 exemplares e depois há essa grande controvérsia de saber Licano. de saber se houve só uma edição só uma edição uhum. ou se houve duas ou várias edições todas elas uh, em simultâneo uhum. portanto todas elas sob a supervigilância sob a vigilância do próprio autor ou foram edições contrafactuais edições clandestinas uhum. ou seja se a primeira edição é de 1572 e a segunda, de 1584, a célebre edição dos Piscos? Sim. Ou se em vida de Camões houve aproveitamentos uhum. uh, clandestinos? Uhum. Uh, talvez, se assim tiver uhum. sido, isso seja um indicador do sucesso comercial uh, que, a, que a obra teve. Isso é um caso policial. Já saiu uma edição crítica, muito recentemente, uhum. justamente da autoria da, da minha colega Rita uh, Marnotto. Por acaso saiu em Geneve. Uhum. Uh, e anuncia-se para muito breve uh, uma outra edição uh, a ser publicada pela imprensa nacional Casa da Moeda por um grupo de colegas uhum. portugueses, brasileiros, que não coincide com a edição uh, da Rita. Portanto, isto significa que o caso policial continua em aberto. Mas quando diz que não coincide, uh, o que é que não coincide? O que não coincide é, no caso, uh, a Rita defende a tese de que houve uma edição fidedigna e houve, e houve depois aproveitamentos contrafactuais,
5: uhum.
3: clandestinos, uhum. dessa primeira edição. E, e dá argumentos plausíveis uhum. para isso. Uhum. Os meus colegas uh, do Centro de Estudos Camonianos, uh, liderados pelo Dr. José Carlos Chiabra Pereira, acham que houve só uma, e edição. uma edição de Camões e que as variantes que se identificam não certificam, não provam a existência de diferentes variantes, certificam apenas que a primeira edição demorou muito tempo uhum. e, e, e o, o, o próprio processo editorial foi de tal forma conturbado que é possível encontrar exemplares com uma variante, outro exemplar com uhum. outras variantes. Uhum. É um caso policial. Agora, eu, eu, eu pessoalmente não atribuo uma importância magna é essa questão. O, o que eu gostava Sim. que dever debatido nestas, e a palavra debate que o Fernando Pinto Amaral trouxe à colação é muito importante, que Camões precisa de ser debatido. Uhum. Há questões científicas que não estão dirimidas, que não estão claras, que não estão claras essa é uma delas, mas há sobretudo o problema da lírica de Camões, é que não se sabe o que é que Camões escreveu.
2: Eu, eu tentei explicar há pouco, Camões mas claro com muito menos competência e conhecimento que é quando nós estudávamos Camões na faculdade <risos> havia uma coisa que se definia como corpo que se tinha a certeza que era de Camões e depois havia uma parte muito extensa extensa, 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 extensa em que não se tinha a certeza se é o seu autor era ou não o Vaz de Camões, não
3: é? Exatamente. Portanto, essa é uma questão que justifica estudo, que justifica uhum. debate, que justifica a constituição de equipas uhum. de investigação. Eu espero que as comemorações sirvam para isso. Que ou as... pode
2: ser que, finalmente, a, a, a inteligência artificial que agora veio definir a autoria de um quadro de Rafael, talvez aplicada aos textos, nos consiga dizer... Sabe aí? que
3: eu tenho muitas esperanças nisso. Uhum. Fundada de esperanças Sim, nisso. Aliás, a edição que a professora Rita acaba de publicar em Geneve já recorre a aplicações informáticas e, e, e traz argumentos que nós considerávamos muito débeis e ela confirma-os uhum. através dessas aplicações uhum. informáticas. Eu acredito uhum. que nós dispomos hoje de instrumentos de validação dos uhum. textos líricos de Camões que não tínhamos até aqui. Uhum. Acredito muito nisso, portanto, acredito que as comemorações tenham uh, uh, uma dimensão científica, que é indispensável, acredito que tenham, e, e tem que ter uma dimensão cívica, porque Camões é uma figura Sim. cívica, acredito muito, e insisto nisto, que uh, uh, essas comemorações sirvam para debater a forma como Camões tem estado, está, e deve continuar a estar nas escolas. Uhum. E, e aqui não defendo um, um, uma alteração uh, revolucionária, Sim, claro. mas apenas um ajustamento. Quer dizer, nós não podemos ensinar Camões hoje como ensinávamos a alunos que uh, não conheciam um, um, um smartphone uhum. e, portanto, e que liam de forma completamente diferente. Uhum. Nós temos que ajustar o ensino de Camões em termos de tempo de contacto e em termos de objetivos de ensino ao nosso tempo. Uhum. se me perguntassem qual destas dimensões é que eu privilegiaria mais eu era capaz de arriscar esta última uhum. porque esta última dá-nos a garantia de que daqui vai resultar um rastro e diga-me
2: uma coisa, quando é que portanto, Camões morre, aliás existem também dúvidas sobre a data da morte sobre de quem são os ossos que estão nos Jerónimos mas quando é que se começa a notar que o destino de Camões como poeta não vai ser, por exemplo, como o Sá de Miranda. Quando é que se começa a perceber isso em Portugal, na corte? Quando é que se começa a perceber essa diferença?
3: Sabe que eu acho que no túmulo dos Jerónimos, que é justamente 1880, não estão ossos tá uma urninha sim, com é? um bocadinho de terra porque não foi possível <coughs> uh, localizar os ossos. Portanto, quem lá for e bater no túmulo possivelmente não encontrará resposta Algo, lá dentro. foi alguma
2: coisa que veio daquele resposta... túmulo porque houve o um terremoto. Também temos de explicar isto, não é? Pois, oh, havia uma lápide, mas houve o um terremoto lápide, de 755.
3: E, 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 portanto, não foi possível uh, localizar sim, sim. o, o sítio onde Camões tinha sido, tinha sido enterrado. Nem isso temos, mas temos um túmulo. Sim. Sabe que foi justamente nesse túmulo que o atual Presidente da República iniciou o seu mandato. O primeiro ato oficial uhum. do professor Marcelo Rebelo de Sousa foi dirigir-se àquele túmulo <coughs> e colocar um ramo de flores lá. Uhum. E, e, e o protocolo de Estado uh, uh, obriga a que os uh, chefes de, 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 de Estado que visitam oficialmente Portugal, uh, o primeiro ato que cumprem é dirigir-se àquele túmulo e assim tem acontecido. no começo mas uh, outro país no mundo... Uh, que tenha isto no protocolo isto dá uh, uhum. é bem revelador da força agregadora Sim. que Camões conserva, conserva e da
1: relevância Helena, deixa-me só Sim. interromper até porque temos um ouvinte em linha já a algum ah, tempo antes é de continuar uh, é, é, desta... é uma oportunidade rara termos
2: alguém que conhece os luzinhos que mas... que
1: disto. e vamos continuar Não, então mas o Daniel Moura está no, está no Porto é administrativo, <risos> encostou o carro creio eu para poder uh, entrar no contracorrente, muito bom dia Daniel Moura
8: Bom dia, é verdade. Bom dia, uh, bom dia a todos. Uh, parabéns pela qualidade, do, não só do programa, mas da forma como vocês fazem a rádio. Só um pequeno comentário. Eu sou leio regularmente uma revista de Economist e lembro-me que há talvez dois, três anos uh, veio um artigo sobre Camões versus Amião de Góis, uh, escrito por um académico. Ah, é muito interessante, comprei o livro, já li metade do livro e achei, eh, comecei-me a questionar porque é que uma revista que é lida, por exemplo, Bill Gates que eu aconselho a ler, ele diz que lê semanalmente esta revista vai publicar um artigo com algum pormenor, é uma crítica literária a este livro. Uh, seria não sei, se, não sei se posso dizer sugestão, mas seria interessante para alunos talvez do terceiro ciclo esta dualidade entre o Camões e o Damião de Góes Uh, seria muito, muito interessante e para percebermos também uh, o que éramos e, uh, enfim, até onde chegamos. Não tenho mais nada a dizer, hum. fica à sugestão,
6: <risos> se hum. alguém
8: tiver uh, poder, uh, poder administrativo para pôr os miúdos, uh, enfim, estudar simultaneamente Camões e Damião de Góis, uh, acho que o país beneficiava. Ah. Bom dia, muito, muito bom obrigado. Dia.
1: Obrigada. Obrigada a nós, Daniel Maria. Obrigada. E, e agradeço a espera uh, para uh, aqui colocar esta, esta sugestão. Uh, professor José Bernardo, isto pode levar-nos... Uh, será que uh, uh, a força uh, de Camões acaba por uh, fazer esquecer outros, outros autores portugueses que também mereciam ser conhecidos e reconhecidos?
3: Sem dúvida. Camões tem a força de um meteoro. Não é? Um meteoro desacompanhado que surge no nosso século XVI <risos> E, e obscurece a luz de outras figuras que também têm luz própria. Damião, Damião de Góis é um caso, Damião de Góis é um grande humanista europeu. Não é por acaso que Saramago, num dos, dos poucos textos dramatúrgicos que farei com este livro, hum. associa Damião de Góis e Camões com alguma plausibilidade, mas sem certezas factuais. Quer dizer, nós temos a ideia de que duas figuras grandes hão de se ter cruzado uh, em, algum, em algum momento. Eles uh, coincidiram em Lisboa nos últimos anos e, e, e é para nós uh, plausível imaginar que, se, que, que tenham conversado, que se tenham, que se tenham cruzado. Não é certo, mas como digo, é plausível. Uh, e, como muito bem diz, quer dizer, a força de Camões é uma força tão grande, tão grande, uh, que realmente menoriza uh, outros poetas uh, contemporâneos. Dou o caso de Diogo Bernardes, uh, que, é um, que é um... Diogo Bernardes foi a Alcácer Quibir. Uh, e, e, mas quem se oferece para ir com o rei é Camões. Camões, nas últimas instâncias dos, dos Lusíadas, oferece ao rei para ir com ele, para servir-vos braço às armas feito, mente às musas dada. Mas quem vai é, é Diogo do Couto, que tristemente fica lá cativo e depois ninguém se lembra dele para o, o resgatar. E está a ver, é uma figura esquecida. E, e, e é um poeta de, 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 de grande mérito. Mas realmente a força de Camões tem... Por um lado, este benefício de ser uma figura grandiosa, este telefonema também serve para sublinhar um aspecto que talvez as comemorações possam, digamos assim, alavancar, incentivar. É a integração de Camões na cultura europeia do seu tempo. Quer dizer, Camões é muito concebido como um poeta português no sentido... Grandioso, mas ao mesmo tempo estrito da palavra. Camões é um grande poeta europeu. E, e, e a integração dele na rede da poesia e do pensamento europeu deveriam ser reforçados. A minha colega, a professora Rita, contribuiu já muito para isso, integrando Camões no humanismo, sobretudo no humanismo de raiz italiana. Mas há muito a fazer. Uh, para integrar Camões uh, na cultura hispânica, na cultura francesa. Esse seria um aspecto que o, o, o camonismo uh, deveria uh, prosseguir. E, e isto surgiu justamente na, na sequência da chamada deste nosso ouvinte e, e nesta necessidade de relacionar Camões com outros. Quando relacionamos Camões com outros poetas, não estamos a diminuir a grandeza de Camões. Não estamos. E, e não temos que ter medo por isso assim como quando relacionamos pessoa com os seus contemporâneos, não estamos a obscurecer a aura de pessoa. Estamos, pelo contrário, a enaltecê-la uhum. e, e, e a torná-la até mais plausível. Camões não foi um meteoro desacompanhado. Foi uma estrela com brilho intenso no meio de um firmamento muito rico. E isso é muito importante, porque uh, até para, do ponto de vista dos jovens, e que
2: é, não existe pelo menos na pintura e na literatura, esta ideia, de, eu gosto muito dessa expressão de um meteor desacompanhado. Ou seja, quando nós vemos o que acontece com a pintura em Espanha, nós percebemos, existem os Goias, os Velásquez, outras épocas os Picassos, o Sorolla, mas existem... Existe, existe um mundo de contacto entre pessoas que, que partilham de, de, um, de um dom, de um talento de uma técnica e, do, e da aprendizagem portanto esta ideia tem de se explicar e isso eu acho que é particularmente importante explicar hoje aos jovens, até porque existe esta ideia de que tudo é arte e que se faz um risco e é um quadro e que se faz uma frase e, e se está a pessoa uh, uh, Fernando Pessoa uh, não Pessoa <risos> Uh, ou oh, 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 essa de Queiroz, esta, esta ideia de que implica aprender, implica conviver, implica ler. Camões foi também um grande leitor. Isso nota-se quando se viu o que ele escreve. Ou seja, ignorantes e brutos podem ter o maior talento, mas não conseguem produzir nada sequer ao nível do seu talento se não virem os outros, se não lerem, se não conhecerem, se não praticarem, se não escreverem. Ninguém se sente um dia, quer dizer, isso poderá acontecer do ponto de vista religioso, mas no ponto de vista humano, ninguém se sente um dia e produz uma obra-prima uh, estonteante para o mundo. Isso não, isso não existe. Portanto, o que nós temos aqui, isso é, é muito visível no século 16 português é é, 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 é é muito bom ou seja, há muito nós podemos eu, eu confesso desde já que a exceção do padre António Vieira e pouco mais, pois tem muito pouca hum, empatia com o que se deu a seguir mesmo para aquelas coisas do barroco e do neoclassicismo. E costumo sempre pensar que, enquanto houver para ler ali no renascimento, os de chegar tão à frente, porque eu nunca vou ler tudo o que se escreveu no renascimento. E, e, portanto, até porque não são leituras que se façam uma vez, têm de se fazer várias. E, e, e até porque, como são textos muito bons, aquilo que nós lemos lá aos 20, aos 30 anos, não é a mesma coisa que vamos ler mais tarde... E, portanto, há aqui esta ideia que eu acho que é particularmente importante, que é perceber que este foi um homem que viveu, foi um homem que realmente teve uma vida apaixonada, realmente uma vida na qual as mulheres, o dinheiro, o jogo, as espadas, as, tudo aquilo teve um papel muito importante. Uh, e também algum, presumo eu, algum feitiço, nem sempre, uh, do, do, uh, não, não seria certamente um exemplo de virtudes. É profundamente humano, mas é um homem que leu, que, que, que leu, que leu muito, que estudou. Portanto, e, e isso eu acho que é particularmente importante percebê-lo hoje, numa altura em que se acha que tudo, em que tudo brota de uma inspiração. Não, e vivemos
1: na globalização? Camões tem uma global.
2: profunda inspiração, mas há ali muito trabalho. O nosso convidado poderá explicar isso, certamente melhor que eu, mas, mas acho que é uma ideia também que faz falta hoje.
3: Faz. É muito simples quando queremos persuadir um aluno de que a sua tese, a tese da Helena, está correta. Basta confrontá-lo com isto. Camões escreveu 8.816 versos, com 10 sílabas cada um. Se achas que é pouco, tenta escrever um décimo ou um centésimo disso, uh, cumprindo as regras uhum. métricas, uhum. E, que não são fáceis, e contando uma história lógica. Se achas que realmente escrever os Lusíadas é uma coisa fácil e que há mais pode ter escrito os Lusíadas numa noite, com um, um computador à frente, imagina uh, o, o, o estudo que está por detrás dos Lusíadas. E dizer-lhes: olha, desde o princípio do século XVI que nós temos notícia de incitamentos, de exortações, os poetas exortavam-se uns aos outros a escrever uma epopeia.
5: Uhum. Todos,
3: sim. todos, todos, todos. Quando recebiam uma ecloga, uma elegia, está muito bem, mas quando é que tu escreves a epopeia? Logo no prólogo do Cancioneiro Geral, em 1516. Já há uh, uh, a exortação, a ideia de que Portugal precisava de uma epopeia que uh, eternizasse os feitos que estava a praticar. Mas ninguém conseguiu escrevê-la a não ser Camões. E nós fomos, uh, nós portugueses, dos primeiros europeus a ter uma hipopeia em língua portuguesa o que constitui também um, um, uma, um certificado de emancipação da nossa língua, sabe? Sim,
2: até porque durante muito tempo até se escreveu em castelhano também, não é? e latim O
3: castelhano era um, uma língua de cultura e o português sim. era uma língua de comunicação. Uhum. Basta pensarmos em Gil Vicente. Sim. Gil Vicente escreveu numa língua e noutra quando escrevia farsas. Escrevia em português quando escrevia comédias, que era um género mais sim, sim. elevado, escolhia o castelhano. Uhum. Não é? Mas Camões com os Lusíadas tornou a língua portuguesa adulta. Adulta. Por isso é que em 1580, os Lusíadas são traduzidos para castelhano.
5: Uhum.
3: Para castelhano. Há dúvida se Camões ainda viu essa, essa tradução. tradução ou não, possivelmente já não, já estaria muito doente, muito, muito mais doente do que nós hoje aqui uhum. todos. Mas uh, uh, há essa dúvida. Mas chamar a atenção.
2: Essa questão nós... da tradução não é aí, não era muito comum haver traduções para. Não. É, um,
3: é uma consagração, é o reconhecimento uhum. de que a obra de Camões se destacava uhum. no conjunto europeu e, portanto, os espanhóis traduziram uhum. duas edições no mesmo ano, no uhum. mesmo ano, em 1580. Uhum. Mas o aspecto oficial, para que a Helena chamou chamou a atenção, é, é, é também um aspecto de contágio para os alunos. Quando, quando nós lhes chamamos a atenção, para esse aspecto árduo, Sim. o próprio ato de escrita era árduo. Sim. Os alunos perderam essa noção. Uhum. Camões escrevia com uma pena, com uma pena, que tinha que molhar de linha e meia em linha e meia. E escrevia num papel áspero, áspero. Agora, nós não temos um único autógrafo de Camões, uma única letra desenhada por Camões. Temos de outros poetas do uhum. século XVI e não sim. temos de Camões. Desapareceu tudo. O que também é estranho. Uhum. O, que, o que também é estranho. Mas o, os, os documentos que temos, os autógrafos que temos daquela época, são normalmente hum, documentos, manuscritos limpos. O que significa que antes de escrever, pensava-se. Pensava-se. Por exemplo, se compararmos. Há pouco falou no essa. Nas provas Sim. tipográficas do Essa, que são, que são absolutamente são deliciosas. Uh, 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 babélicas, ele Sim. estava sempre a corrigir, eram um o quebra-cabeças para os editores, ou, a gente ou hoje, ou hoje, porque nós vamos ao delete, a, a, ao delete ou compramos uma resma de papel, uhum. que nos custa 4 euros e quando nos enganamos, amarfanhámos-la e colocámos la Cámois não podia fazer isso, que o papel era caro. Uhum. E portanto, o ato de escrita era um ato premeditado. Quando há pouco dizia que a salvou -os luzia das Zanado, eu não tenho a certeza disso. Ele alude a isso realmente. Mas sei que havia o meu salvo. Agora ele salvo luzia das No manual escolar que eu que eu usei enquanto criança. E, e a iconografia há tantos quadros dele a, a nadar só com uma mão. Repare aquilo foi num naufrágio, um naufrágio alteroso. E eu já tenho falado com Sim. nadadores competentíssimos que me dizem que era muito difícil uma pessoa com um, com um uh, manuscrito lá em cima e a tentar enfrentar ondas alterosas e a salvar a pele. Eu interpreto um pouco livremente, confesso, uh, essa confissão. Ele, ele salvou os da anar porque os tinha na cabeça. Porque os tinha na cabeça é que naquela altura o ato de escrita era primeiro uh, era precedido de um trabalho de interioridade muito grande, muito grande. Portanto, eu estou a ver Camões a desembarcar em Lisboa, em Cascais. Uhum. Estou a vê-lo com uma arca, uma arca daquele tempo. Sim. Estou a ver um, um, um conjunto informe de papéis. Estou a vê-lo depois, nos meses que se seguem à chegada à Lisboa, a dar os últimos retoques antes de submeter o, o, o manuscrito a, às três instâncias uhum. que tinham que o examinar. Uh, mas o ato de escrita era árduo, culturalmente árduo, como muito bem diz ele leu muito, uhum. ele confrontou muito e, e a prova disso é que ele pediu ainda em vida a comentaristas que lhe comentassem uh, os Lusíadas e comentar era um ato de nobilitar o, o texto uhum. só se comentava um texto que era nobre, mas é também uma forma de fazer arqueologia quer dizer, os comentadores iam ver Camões aqui dialogou com Virgílio Ali dialogou com Ariosto, uhum. ali dialogou com Dante, aqui dialogou com este, com Garcilaso. E, e portanto, esse trabalho era muito difícil. Uhum. E chamar a atenção dos alunos para isso é gratificante, porque eles têm a ideia, como muito bem assinalou, que os Lusíadas lhe caíram na cabeça uhum. através de um ato de miúrgio, que foi uma musa, que pairava por cima dele e lhe infundiu os Lusíadas na cabeça. E ele fechou os olhos e com a pena encostou-a ao papel e os Lusíadas apareceram. Não e há não, não inteligência é, artificial nada assim.
1: na, na arte professor José Bernardes. Falou com muita paixão, aquela que todos os alunos mereciam ter <risos> quando aprendem, quando estudam Camões e os outros autores todos. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado ter
3: eu pelo convite, foi um gosto grande.
1: Foi muito bom para nós também. Até amanhã, Helena Matos, com Este tema. foi um
2: daqueles programas que nós pensamos que só se podem fazer aqui na Rádio Observadora. <risos> Até amanhã. Ah, obrigada.